1: 1,5 FM в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт ру из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Мой соведущий сегодня, заместитель мэра, председатель Комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. Виталий Владимирович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Спектр тем, за которые вы отвечаете, спектр ваших профессиональных, профессиональных ответственностей, он широк весьма. Поэтому о многом мы сегодня поговорим. Но начнем с того, с чего мы начинаем, к сожалению, последние много уже месяцев разговор с каждым нашим гостем. А вы уже переболели или нет?
0: Я, честно скажу, не знаю когда так сказать, тестировался несколько раз тестировался значит у меня отрицательный тест вот так сказать вроде бы не болел будем считать что я пока избежал. Это Знаете,
1: нас таких все меньше остается. есть Раньше на да? заболевших смотрели с изумлением. Смотрите, есть живой человек, который перевалил. Но даже и не знаю. Я, честно сказать, для себя уже вывела формулу, что надо желать не то, чтобы не заболеть, а заболеть и как-то по краешку пройти, в очень легкой форме перенести. А потом, как вот некоторые мои коллеги, например, профессор Гольфар, весело поплевывать на всех антителами. Ну да ладно, все-таки вот ковидная вся эта история. Давайте перейдем к темам. Наличие лекарств для лечения РВИ, гриппа э, и ковид в иркутских аптеках. Но ну, мы говорим про иркутскую аптеку, да, про АМУП. Вот что происходит сейчас, потому что некоторое время назад было пристально внимание к этой теме приковано, и плюсом еще появилась такая большая и многосложная тема, как выдача лекарств тем, да. кто лечится амбулаторно. Вот какова ситуация сегодня? Удалось ли выстроить алгоритмы? Как со всем этим разбираемся?
0: Да, давайте ну, разделим действительно эти две темы. Да, да. Значит, ну Во-первых, коллеги, уважаемые иркутяне, вы представляете, в городе Иркутске значит, аптечных точек, назовем их так, их так да, порядка 500. Да, то есть это частные аптеки. Это вместе с
1: коммерческими. Вообще все. все всех, да, да, вот да, там,
0: да. где можно купить лекарства, их почти 500. Муниципальное предприятие города Иркутска, Иркутская аптека, оно одно. И у него есть 49 филиалов. Ну, то есть, скажем так, десятая часть всех аптечных точек в городе Иркутске это муниципальная сеть. Это муниципальное предприятие, которое контролируется администрацией города, значит, являясь его учредителем, мы, вот сказать, безусловно, контролируем. И я сразу могу сказать, что у нас аптека имеет необходимый запас лекарств. Мало того, наша аптека в самое сложное время была тем самым последним резервом, которая, угу. сказать, обеспечивала лекарствами ну, скажем, нуждающихся, потому что в аптеке работает профессиональный коллектив, почти 300 человек. значит Могу сказать, что многие из них тоже уже переболели, потому что они стоят на первой линии, да? Линия, да. и к ним приходят в том числе и люди, болеющие или не знающие, что они болеющие ковидом. Порядка 40% сотрудников аптек уже переболели, да, так сказать, на сегодняшний день. Поэтому, но, с другой стороны, у наших аптек есть четкое понимание, четкое, так сказать, необходимость закупа лекарств не только там через нашу областную аптечную базу, но и непосредственно у дистрибьюторов не только иркутских, но и Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Есть прямые договора с заводами, поэтому на сегодняшний день, повторюсь, вот у меня есть сводка, достаточное количество всех тех лекарств, которые используются при лечении коронавируса. Это те лекарства, которые продаются в розницу. Да? При У-у-у. этом могу сказать, что у нас, вы помните, в октябре, в начале ноября был просто такой ажиотаж, как будто да, это, да. Сказать, э, э, сказать, на случай войны мы все закупались. И это, ну, на самом деле, э, искусственно вы, вызванная, сказать, э, паника. Вот как в первую
1: сказал. волну гречкой и туалетная да, бумага, да. во вторую волну все пошли в прок покупать лекарства. Причем
0: э, сегодня, вот я просто вижу, каждый день действительно мониторим, на утро и на вечер количество лекарств, имеющихся в аптеках, ну, условного, орби, условного орбидола, mm-hmm. да, вот, например, в таблетках, в капсулах, да, там 19 385 в наличии сегодня, да, утром, вечером, сколько продано за день. Это то, что продается через, ну, скажем, вот я пришел и купил, да, там, грипферон, например, он же и как профилактическое средство используется, закапал в нос, и вроде как раньше оксалиновая мазь, да, грипферон. Вот, а с другой стороны, ажиотаж спал еще и потому, что действительно, ну, и президентом страны было принято решение о том, чтобы все заболевшие, лечащиеся амбулаторно, то есть на дому, они могли получить э, лекарства по рецептам врачей бесплатно. И на сегодняшний день э, это второй, так скажем, поток э, ну, лекарств, да, который э, закупила правительство Иркутской области через областную аптечную базу и поставила в нашу муниципальную аптеку. У нас из 49 филиалов в 19 филиалах э, Отовариваются эти рецепты бесплатные. Пять из этих филиалов прямо находятся в больницах. Ну, то есть в тех поликлиниках, где работают участковые терапевты, скажем Где,
1: собственно, и выписывается. Да, вышел терапевт
0: на дом. Да, приехал домой, сказать, на, ну, к больному, значит, увидел, что у него симптомы, ну скажем так, ОРВИ или симптомы, похожие на COVID. Значит, сегодня он вправе выписать ему рецепт для лечения. Этот рецепт, ну, он фактически выписывается в электронном виде сотрудникам поликлиники. Сотрудник поликлиники спускается в аптеку, если это прямо в поликлинике находится, ну, там, так сказать, не, не, в халате, отоваривает этот рецепт. И сотрудник, ну, медсестра поликлиники, либо волонтер, либо, так сказать, родственник заболевшего человека, но сам не находящийся на изоляции, получает эти лекарства и доставляет их до квартиры э, заболевшего человека.
1: Знаете, вот вот у меня был как раз один из вопросов, чтобы вы проговорили алгоритм, вы его проговорили. Но на сегодня, э, вот новость этих дней, да? э, Иркутская аптека продолжает выдачу бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19. 20 ноября фармацевты передали для больных препараты по полутора тысячам рецептов. Когда началась вот эта вся история, алгоритма вызывал вопросы. Ну вот полторы тысячи рецептов товарили, Что сегодня вы можете констатировать? То есть вот эта вся цепочка, она более-менее понятна, и она рабочая? Или она работает, нормально? да. Я,
0: я могу сказать, что вот э, у нас тоже, опять-таки, мониторинг выданных бесплатных рецептов со стороны нашей аптеки, а только Иркутская, ну, сказать, муниципальная аптека в городе Иркутске и в Иркутском районе обеспечивает амбулаторных больных рецептами, то есть получая рецепты от поликлиник. И одна аптека в 8-й поликлинике – это аптека Иркутской областной аптечной базы. Все, других аптек, которые выдают бесплатные лекарства амбулаторным больным на территории города Иркутска, нет. Соответственно, вот на 18 часов ежедневно Мы мониторим ситуацию. Вот на 18 часов 2 декабря было отпущено 1851 рецепт 992 пациентам. То есть у нас же есть, ну скажем, каждый рецепт, поскольку это деньги, лекарства куплены за федеральные деньги, требуют строгой отчетности, соответственно, на каждое лекарство отдельный рецепт. Вот 992 пациента... Получили там 1851 uh-huh. рецепт отоварили. Отказов, ну скажем так, в обеспечении лекарствами на сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая. И мы каждый день я докладываю, ну, там мэру ситуацию вот по, скажем так, по полученным бесплатным рецептам. Ну и кроме того, как я уже говорил, мы мониторим статистику, сколько куплено просто пришли и купили тех или иных лекарств, мы видим, что сегодня ажиотаж резко спал. Это о чем говорит? О том, что те, кто,
1: мы успокоились, да,
0: те, кто э, заболел, он понимает, что ему, э, так сказать, дадут бесплатно лекарства, он их получит либо дома, либо, если не дай бог, он попал в стационар, его там бесплатно, угу. так сказать, э, будут лечить. Тот, кто не заболел, ну, в общем, наверное, успокоился и не не закупает впрок это лекарство, которое, в общем, ему не нужно, да, но при этом вот ажиотаж, рост цен и так далее, это все, конечно, паника октября месяца, ну, перед нашими глазами точно стоит. Сегодня, повторюсь, ситуация управляемая. Понятно, что аптека в ежедневном режиме продолжает диалог с поставщиками, потому что основной ажиотаж еще был вызван тем, что Предприятия не могли необходимого количества таблеток, капсул там значит, произвести. Вот. Вопрос ведь еще в этом был. На сегодняшний день. Ну, вот, повторюсь, с точки зрения тех, кто заболел, их, слава богу, бесплатно для них сказать, обеспечит государство. Для тех, кто не заболел, нет необходимости, скажем, ажиотажно там скупать пачками препараты, но при этом кто-то, так сказать, может антивирусные препараты, они безрецептурные, купить в наших муниципальных аптеках 49 филиалов.
1: Знаете, я еще встречала в социальных сетях вот такую точку зрения. Это важно проговорить, потому что она ошибочна. Люди говорят о том, что иркутская аптека, аптеки большей частью производственные. То есть это аптеки, в которых изготавливаются некоторые препараты и говорят, а чего бы от ковида не сделать? Ну, друзья, нет. Что значит производственная аптека? Это аптека, где ну, например, готовят физрастворы. Но ну, это точно не завод по производству каких бы то ни было препаратов и таблеток, поэтому ну, важно, чтобы вы это тоже понимали.
0: Я, безусловно, могу сказать, что из 49 филиалов, ну там, филиалов наших аптечных э, пунктов э, муниципального предприятия, три из них – это производственные аптеки. Вы абсолютно правы, это те э, лекарства, которые производятся на месте, которые долго не хранятся, э, и они производятся в основном для сегмента госпитального, так скажем. Это то, что сказать, физрастворы, лекарства, uh-huh. ну, скажем, используют при лечении в стационарах. Хотя, условно говоря, там, витамин С можно купить в порошке, как в детстве мы когда-то слизывали. Ой, ну что бы, это что жуть, вы. но я, я, я это пользуюсь. Помню. Моя мама
1: работала в производственной аптеке, поэтому для меня это ностальгические воспоминания. Витамин С завернутый в бумажку. Да? Заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников, мой сегодняшний соведущий. Через пару минут мы продолжим. Внимание, родителей. Поговорим о том, как будут учиться школьники вот во всю эту коронакризисную эпоху. Через пару минут продолжим. Сема дня. Сема дня. Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Тема дня». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. А мой соведущий сегодня заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. Виталий Владимирович, еще раз здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Давайте мы с вами в этой части программы поговорим про... То, что обсуждается давно, широко, мощно, и как-то вот какого-то спада обсуждения этой темы я пока не наблюдаю. Это дистанционка или очное обучение школьников, что будет происходить дальше. Вот на данный момент. Давай, вот, собственно, какова ситуация сейчас и что нас ждет, по вашим ощущениям?
0: Да, на самом деле дискуссия очень активная. Меня даже мои дети тут приезжали к стенке и сказали, папа, ну-ка расскажи нам, почему вы приняли решение вывести нас с, с дистанта. Причем один из них студент, он сидит на дистанте, на дистанте. до февраля месяца. Вот. А дочка младшая, она школьница, она, конечно, соскучилась по школе, но дело даже не в этом. На самом деле, сказать, вот когда мы, на самом деле, дискуссия была очень мощная, мы обсуждали это на санитарно-противопедемической комиссии, мы обсуждали это с медицинским сообществом, с Роспотребнадзором, внутри городского штаба, сказать, с мэром несколько совещаний, с медиками провели, прежде чем такое решение принять. Значит, на самом деле, сразу скажу, я глубоко убежден, что школа на сегодняшний день – одно из самых безопасных мест для наших детей в эпоху коронавируса. да? Почему? Потому что школа сегодня соблюдает все требования Роспотребнадзора. Это входной фильтр. Угу. Каждое утро дети, приходя в школу, мы сразу их видим. Ну, учителя их сразу видят. Кто плохо себя чувствует, у кого температура, у кого, скажем, там насморк, кашель. И этих детей сразу, извините, отфильтровывают, отправляют домой или отправляют к врачу. И получается, что эта школа видит даже раньше, чем медицинские организации. Вот этот входной фильтр. Второе, значит, в школе установлены рециркуляторы. Мы, благодаря, так сказать, решению мэра и депутатов городской думы, более 35 миллионов дополнительно выделили в сентябре месяце для того, чтобы во все школы и садики приобрести рециркуляторы. Разу скажу, что рециркуляторы в каждом кабинете нет. Ну, такой необходимости и такой задачи в каждом учебном кабинете иметь. Но во всех местах общего пользования, скажем так, в коридорах, рекреациях, там, в столовой, на входе, эти рециркуляторы установлены. Статистики у меня сейчас под рукой нет. Но могу сказать, что больше трех тысяч рециркуляторов просто, так сказать, ну вот на территории учебных образовательных организаций сегодня работают. Значит, следующий момент это то, что все взрослые на территории школ находятся в масках. А если одно время мы там говорили, что только в местах общего пользования, сегодня мы говорим говорим, что учителя и любые взрослые обязательно должны быть в масках. Мало того, сегодня указом губернатора рекомендовано масочный режим и старшеклассникам, девятым, десятым, одиннадцатым классом. Третий момент — это там, эти антисептики, повышенная частота обработки вот поверхности, условно говоря, в каждом классе, пока идет урок, угу. моют, как обычно, там рекреации, проветривают кабинеты и так далее. То есть главный приоритет для нас в любом случае — здоровье и безопасность ребятишек. К статистике сейчас я приду и скажу, сколько у нас таких случаев заболевших, да, в общем количестве учащихся. Второй момент, конечно, при принятии решения о выходе из дистанционного режима, это то, что на сегодняшний день дистанционный режим для начальной школы, это, конечно, фикция. Никого не надо этим обманывать, когда мне звонят мои знакомые и говорят... Слушайте, родители первоклассников, а может мы в садик вернемся? Там хотя бы с нами занимались, там четыре раза кормили и так далее. А так ребенок сидит, себя он контролировать еще не может. Какие-то начала, там, сказать, чтения, там, чистое писание, он, естественно, не получит в дистанционном формате. Вот. Да нет, и... мы
1: взрослые люди, мы понимаем, что ребенка вообще надо научить учиться Конечно, для начала. На... Конечно, он не Правильно.
0: может... Правильно. Если старшие еще могут себя контролировать, хотя мы, в общем... то понимаем, когда мы залипаем в в интернете, значит, очень часто отвлекает нас что-то. Для старшеклассников это, скажем так, дополнительный механизм умения учиться. Сегодня они слушают лекции своего педагога-учителя, а завтра будут слушать лекции, не знаю, из Сорбона или из Кембриджа. Почему нет? В дистанционном формате. Но следующий аргумент, который мы ну, сказать обсуждали... Учителя при дистанционном режиме обучения, а мы говорим о том, что прежде всего заражаются и тяжело переносят болезнь взрослые люди, дети-то почти не болеют, но являются переносчиками. Так вот, учителя для того, чтобы преподать дистанционно урок школьникам, они в любом случае едут в школу, значит, каждое утро туда, каждый вечер обратно, общаются друг с другом, и, к сожалению, таким образом дистант не защищает взрослых-то людей. Вот. Мало того, у нас ситуация была другая, так сказать. У нас, условно говоря, дети оставались со своими ну, старшими членами семьи, потому что родители-то работают, да, с бабушками и с дедушками. И там пошел процент заболеваний, ну, как бы взрослых, ну, вот, старшего поколения.
1: Вы знаете, я вот, я прошу прощения, чуть в сторону вернем. да, наверное, вот какая-то вот эта волна негодования, она была вызвана-то в том числе и, ну, как это кажется со стороны, может быть, вы поясните, непоследовательностью принятия решений. Мы помним очень хорошо ту историю, когда в понедельник, ну, сегодня пятница, в вечер, и мы не понимаем, что будет в понедельник. Принимается решение, детей садят на дистант, проходит неделя, всех выпускают учиться. И, знаете, ну, простите, как в том прошлом анекдоте, да, ну вы или туда, или сюда, потому что это туда-сюда, ну, раздражает. Но мы же понимаем, что это, ну, достаточно сложные процессы. Родители работают, им надо определиться, как но договориться оставите, со ребят, своим работодателем, ну, простроить внутри семьи. И вот... Как принимаются такие решения? То есть, есть ли четкий алгоритм? Или как-то интуитивно штаб, да, санитарная противоэпидемиологическая комиссия, она опирается на какие-то цифры? Это, собственно, важно понять и нам, нашим слушателям, для того, чтобы, ну, предположить, что будет дальше.
0: Да, я могу как раз вот к этому возвращаясь. Ну, я несколько еще аргументов в пользу, так сказать, очного обучения. Понимаете, с точки зрения санитарных, ну, скажем так, защитных требований, да, надо или всех выпускать, или всех держать, на, так сказать, дистанции. Потому что, условно говоря, мне, по большому счету, если представим, что дети ⁇ это вот источник опасности, да, коронавирусный, uh-huh. представим, что, ну, мне все равно меня заразит первоклассник, который сходит в школу, да, или восьмиклассник. вот. Тем более, что, извините, удержать детей возле компьютера в дистанционном формате, ну, мягко говоря, родителям некогда, они на работе находятся. А дети, особенно старшие, ну, средняя школа и старшие, они, извините, тусуются в торговых центрах, там, где мы ничего не закрыли, да, сказать, не закрыли, имеется в виду, да, для них доступ. Да. И поэтому плюс отсутствие воспитательной работы, потому что по телефону воспитать, наверное, невозможно никого. И у нас, так сказать, ну, были случаи, слава богу, не в Иркутске, но в области, когда... Сказать, вот от ничего не делания или от такой свободы да, дети начинали совершать правонарушения. Поэтому плюс, естественно, мы смотрели ситуацию. У нас в школах, в 74 школах города Иркутска учатся 85 257 детей. ну вот До каждого ребенка мы считаем. Uh-huh. Ну, 85 с половиной тысяч, я всегда говорю. Из них за период с 1 сентября по 19 ноября, когда мы принимали решение о выходе с дистанта, Всего заболевших было 441 учащихся или 0,5% от 85,5 тысяч. 441 – это заболевших с 1 сентября и вот до 19 ноября, то есть за всю первую четверть. Значит, сотрудников школ заболевших было порядка э, 300. Значит, э, мало того, мы посмотрели ситуацию по каждой школе отдельно. Какие школы полностью готовы, у них нет никаких проблем ни с учителями. У нас ведь были школы, в которых не было ни одного случая заболевания, сказать, ни у школьников, ни у педагогов. Их было там порядка 10 школ на конец первой четверти, но такие школы были. Значит, И вот выяснили, что у нас абсолютное большинство школ на тот момент... 58 школ были готовы выйти в полном формате очно. 16 школ готовы были выйти в частично дистанционном формате из-за болезни учителей. На сегодняшний день я могу сказать, что вот за неделю, прошедшую с момента выхода на очный режим обучения, у нас э, из 74 школ, значит, э, из 85 с половиной тысяч учащихся, э, 60 школ учатся полностью в очном формате. э, И 14 школ учатся частично Частично. дистанционно, я могу даже сказать, 545 ребятишек у нас учатся дистанционно, это всего 18 классов в 14 школах. Причем в одной из школ два класса учатся на дистанте по причине заболевания учителя, это начальные классы учитель заболел, и мы два класса, в которых он преподавал, были вынуждены отправить на дистант. Там нет случаев сейчас заболевания, но мы обязаны, чтобы эти дети там две недели отсидели, а мы за ними понаблюдали. И вот получается в 13...
1: Вот я 13... прошу прощения, у нас вы... немного остается времени в этой части программы, все-таки хочется понять логику принятия решения, да, это все-таки зависит от статистики, от количества заболевших, от от этого зависит.
0: Безусловно, для нас главный приоритет это здоровье детей, там, педагогов и так далее, и членов их семей. Мало того, по данным Роспотребнадзора, сегодня основной источник заболевания, да, это семейные очаги, и мы видим, что у нас в школе ни одного случая заражения не произошло. Дети принесли заболевание в школу, из дому, они там заразились. И второй очаг, это профессиональные группы, то есть это, ну, извините, трудовые коллективы, в том числе и школьные, ну, в смысле, педагогические. Поэтому на сегодняшний день первый приоритет это безопасность, второй приоритет это, безусловно, ну, как бы качество знаний и необходимость детям дать качественные знания, а то так и останутся дети в коронавирусной эпохи. Понимаете? Скажите, пожалуйста, пока
1: на данный момент, на сегодняшний день, мы с вами не можем предположить, будет ли изменен график каникул, например, да? То есть, пока все штатно и мы сегодня
0: работаем в штатном режиме. Мы понимаем, что до конца четверти осталось, по сути, три учебных недели. Значит, поэтому мы планируем, что все эти три недели дети будут учиться очно угу. при этом у школы у каждой школы это не мэр принимает решение это принимает руководитель школы по согласованию с департаментом в случае малейшего подозрения на заболевание ребенка ребенок уходит на так сказать, лечение а класс уходит на дистант поэтому повторюсь сегодня у нас вот есть примеры 14 школ где некоторые классы угу. их 18 находятся на дистанте. в общем а...
1: уважаемые родители пока не паникуем пока все идет вот так да и мы Я предполагаем думаю, что, что, да, что штатно
0: будут каникулы но а ситуацию после нового года будем конечно смотреть ближе.
1: Ох, там, да, вот там тоже опасный будет да. момент, Согласна с вами. Виталий Барышников, мой соведущий. А, прям сейчас послушаем, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и в мире, а после вернемся в студию и продолжим. Дня. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Мой соведущий сегодня заместитель мэра, сегодня. председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников. Виталий Владимирович, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами ушли на перерыв на такой скользкой опасной теме. Вы говорили о том, что после новогодних каникул будем смотреть, как будет развиваться ситуация, и там уже будут приниматься решения про школьное обучение и так далее. Я хотела бы с вами поговорить про бюджет, но раз вы сами уже начали говорить про Новый год, то давайте немножко. Поговорим про Новый год. Будет ли это грустный праздник? мало, что дискотеку, аварию будут цитировать сейчас как неких провидцев, но смотрите, что они спели 300 лет назад и как это звучит сегодня. Да? Новый год к нам мчится, скоро все случится, что опять нас обманут, ничего не дадут. Ребята-корпоративчики под запретом, да? Ждать уже недолго, скоро будет елка, только мало толка, если Дед Морозу песню дети не запоют. То есть мы отменяем все городские мероприятия по празднованию Нового года, поэтому я вас и спрашиваю год в наших ковидных реалиях это грустный праздник?
0: Нет, безусловно, не грустный, потому что, наоборот, мне кажется, та формула, о которой мы все время говорили, говорили, говорили о том, что Новый год это семейный праздник, его надо встречать в семье, наконец-то жизнь нас заставила к этим словам в общем отнестись на 150% просто. Потому что действительно, э, ну, это решение, так сказать, тоже обсуждалось на оперативном штабе городском, областном, губернаторам было принято решение на основании рекомендации СПЭК о том, чтобы все массовые мероприятия, включая даже уличные мероприятия, ну традиционные открытия, там, например, елки на сквере Кирова в этом году отменить, значит, к сожалению, вирус, вирус можно подхватить и на улице, да, если сказать. Но при этом мы путем. же ставим
1: елку, все равно сквер, где главная городская елка, это ну точка притяжения, точка притяжения людей в новогодние безусловно. дни и каникулы.
0: Но при этом мы, если говорить вот о виде, так сказать, об образе, так сказать, главной городской площади, то мы Основные усилия направляем, безусловно, на создание праздничной атмосферы и оформление города. И даже та часть средств, которая у нас была запланирована на проведение мероприятий, мы сейчас по согласованию, сказать, перераспределяем на оформление, на дополнительное оформление, чтобы действительно праздник чувствовался. Причем, если говорить о сквере, то у нас будет главная городская елка, будут ледовые скульптуры, но, например, не будет горок. И мы, так сказать, это тоже обсуждали отдельно, потому что на горке невозможно выделить, выделить жить не социальную дистанцию, так сказать не определенное количество сказать людей, но ну, то, как работает общепит, да, социальная дистанция, 50 процентов загрузки, масочный режим, но ну, все и то и другое и третье на любой горке мы все это прекрасно знаем, помним, участвовали, это сделать невозможно, поэтому мы приняли такое решение, грустное для нас немножко, но сегодня необходимое. Значит, вот горки мы устраивать не будем, как точку притяжения. Сцену праздничную с игровой программой устраивать не будем. Дед а Мороз катки? уйдет в онлайн. Вот
1: мой ведущий Шмид задался вопросом в последнюю картину недели, когда мы обсуждали эту тему. Катки будут работать. А чего? На катках ведь... Ну, Шмидт здесь видит коррупционную составляющую. Ну, он гадкий человек по сути своей, да? А я предположила, что, может быть, на катках проще регулировать, ну, скажем, численность людей. То есть, условно, там 30 человек от Катались свой час, ушли, пришли следующие. Или как? Вот почему катки работают? Безусловно,
0: катки... Во-первых, давайте будем... Мы же все оптимисты, да? Мы все-таки верим в то, что коронавирус будет отступать. И понятно, что 1 января этого не случится. Но, извините, зимний сезон, и катки-то у нас работают до конца марта, да? И сейчас, например, ну, нарядить елку, не построить горку – это одно – а, скажем, не построить каток, да, сейчас, когда у нас есть 4 месяца зимы, и и это нормальная физическая активность, на катках можно, во-первых, обеспечить социальную дистанцию. Если мы не делаем ничего специально, чтобы ну, скучивать людей, людей, вот мы сейчас ведем диалог со студенчеством, например. Значит, они говорят, а наш Татьянин день, а наш день студента на на коньках острова Конный, как мы будем... В
1: Зуме, ребята,
0: отмечайте Поэтому на сегодняшний день как раз у нас все катки заливаются, Элиты, даже городские, да, мы там, тренировочный это процесс у нас же продолжается в малых группах, это работает начиная с сентября месяца. Поэтому, но никаких соревнований, никаких вот потоков, где бы мы перемешали людей из разных районов, из разных школ, из разных возрастов, не будет. Ну, то есть, условно говоря, с семьей прийти на каток покататься с удовольствием, проблемы нет, что вы и так с семьей общаетесь. Прийти, скажем так, на соревнования, так, где соберется там полгорода, конечно, нет. Так, таких мы событий не планируем, мало того, того, они прямо запрещены. Поэтому на сегодняшний день, вот если говорить о Новом Годе, я считаю, что это действительно будет по-настоящему семейный праздник и с улыбкой, Вы уже третий раз об этом говорите, и
1: действительно делаете это со слезами на глазах. Что поделать, реальные таковы. Но многие со слезами на глазах смотрят еще и на городскую казну. Бюджет у нас на следующий год с дефицитом, но при этом сообщается, что бюджет социально ориентированный, то есть все обязательно заложены в него Ну, вот честно вам скажу у меня такое но ну, это сугубо мое такое отношение то есть когда нам говорят что бюджет социально ориентированный для меня это грустная новость это означает лишь то что мы то что мы опять все пройдем мы просто все пройдем и в развитие ничего не уйдет но вот два вопроса как бы вы прокомментировали в целом ситуацию с городской казной и еще один вопросик а вот мы по этому то году наверняка ведь наэкономили потому что мы не проводили массовых мероприятий на которые наверняка закладывают Завести деньги и так далее. То есть вот эти денежки, которые мы сэкономили, их куда и чего у нас ожидает в следующем году? Вот.
0: Ну На самом деле, если говорить о бюджете этого года, да, действительно, Иркутский бюджет недополучил определенного количества доходов, во-первых. Во-вторых, у нас возросли расходы, связанные с вот антикоронавирусными mm. делами. Да, извините, даже обработка, так сказать там санитарная обработка общественных пространств, там, общественного транспорта, масочный режим, Это то, что потребовало дополнительных ресурсов, в том числе городских. Мало того, сегодня мы, скажем, по поручению мэра обеспечиваем, например, понимая, что медикам сейчас сложнее, чем другим, значит, мы обеспечиваем и горячее питание для для госпиталей, которые работают врачи в красных зонах госпиталей. Мы обеспечиваем одноразовую посуду для пациентов, воду, значит, благодаря это и бизнес участвует, но и муниципалитет тоже. Второй момент, да, мы сэкономили, действительно, Но если говорить о культуре, там, физической культуре, у нас не было спортивных соревнований, у нас не было массовых праздников. Эти средства частично будут перераспределены на другие нужды, ну, сферы, скажем, мы не смогли провести соревнования, но зато мы отремонтировали стадион «Авиатор» в этом году. И это объект супер, он сертифицирован, там теперь можно любые даже официальные футбольные матчи проводить например. Что касается культуры, то как раз вот большую часть средств с мероприятий мы стянули на новогодние мероприятия, но, опять-таки, не на праздники, а на оформление города. И мы планируем сейчас украсить город более масштабно, причем не только центр, но и микрорайоны. Мало того, мы хотим, ну, мы уже фактически это сделали, сейчас идет поставка вот этих украшений городских, это будут ну, не одноразовые, да, скажем, там гирлянды, Ложки. да? Это будут многолетние конструкции, световые в том числе, которые будут работать на атмосферу праздника не только зимой и не только один год, но и несколько лет вперед.
1: А что касается бюджета, вот если можно уже коротко, то есть каких-то особых опасений нет у вас относительно состояния городской казни. Вот все, за что вы отвечаете? там. На отражено... самом деле,
0: могу сказать очень коротко, все социальные обязательства на сегодняшний день городом запланированы и предусмотрены. Значит, это и льготы для всех категорий граждан, которые есть за счет городских денег. Это и содержание всех наших учреждений, школ, детских садов, учреждений культуры и спорта, заработная плата работников дополнительного образования, культуры, физической культуры. Поэтому в этой части сомнений нет, но я соглашусь с вами, что, конечно, нам сегодня... Не хватает средств на развитие, а именно нам нужно, и мы это сейчас делаем, и мэр сам активно в этом участвует, привлекаем средства, например, на строительство новых объектов. Нам нужны новые школы, нам нужны новые детские сады. И это сделать только за городские деньги невозможно. Поэтому мы здесь получили поддержку уже со стороны областного бюджета. Мы рассчитываем на то, что мы получим поддержку из федерального бюджета. Значит, и начнем вот уже в следующем году строить школу на Багратиона, детские сады. Значит, Сейчас ведем диалог с ну, инвесторами, которые готовы зайти на некоторые спортивные объекты. Поэтому в этой части ситуация напряженная, но управляемая. Мы рассчитываем, что мы все-таки нарастим наш бюджет за счет помощи mm-hmm. из других уровней
1: знаете, последний у меня к вам вопрос. Я очень люблю всегда с вами работать, потому что ну, всякий разговор с вами, это такая вот, ну, какая-то прививочка оптимизма, что ли, как-то вы всегда так положительно настроены. И последний у меня к вам вопрос. Знаете, вот сейчас взялись активно все прогнозировать в марте третью волну коронавируса. Ну, например. Как вам кажется, Италий Владимирович, мы когда-нибудь вернемся вот в состояние, в котором мы были год назад. То есть когда-то мы заживем вот той жизнью, которая ну когда-то у нас была уже и подзабывается, или все равно теперь уже так или иначе вот будет некий.
0: Ну я могу так сказать. Я все-таки, наверное, оптимист и считаю, что мы, конечно, вернемся к нормальной жизни. Тут два варианта: либо мы к ней приспособимся, либо все-таки победим. Во-первых, я думаю, что коллективный иммунитет, который, ну пусть в течение года, полутора лет. Лет, формируется, позволит перевести вот этот коронавирус в разряд, ну, извините, сезонного ОРВИ гриппа. Это тоже опасная болезнь, у них тоже бывают, умирают люди, да, но, может быть, не такие контагиозные, не такие, так сказать, легко распространяемые, да, в обществе. Но я уверен, что мы это победим. Другое дело, что я не могу назвать, назвать, что там с 1 января или с 1 марта, или там с 1 июня к города, мы раз и все снимем маски, да, или так сказать, там уйдем от антисептиков, э, от рециркуляторов. Нет, наверное, это тоже часть нашей жизни будет. Но жизнь же нельзя отложить на завтра, да. Поэтому надо жить. Даже в сегодняшних условиях я опять одеваю маску и выхожу на улицу. Ой, дайте
1: я вас обниму. Ну, хотя обнимемся, да, вот когда снимем маски. Заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, Виталий Барышников. Виталий Владимирович, спасибо большое. Пусть все будет хорошо.
0: Спасибо. Будьте здоровы. Всем